0: Estamos en el capítulo 7 de la carta a los romanos y es un capítulo bastante famoso porque él relata la experiencia humana de cómo es ser pecador. A veces cuando escuchamos la palabra pecado, pecador, pensamos en conceptos morales, en leyes, como fuera de nuestra propia experiencia pero hoy escuchamos cómo Pablo mismo ha experimentado el pecado en su propia vida, aunque él no dice exactamente que así es mi experiencia, pero uno puede suponer. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Nosotros como pecadores vivimos como no dueños de nosotros mismos. Pero esto justo es nuestra miseria porque debemos ser dueños de nosotros mismos por nuestra libertad y la capacidad de escoger. Pero la primera guerra, la primera batalla que encontramos no está afuera en el mundo, está adentro. Y por esto un psicólogo cristiano de Estados Unidos dijo que eso de extender el reino de Dios mi propio corazón es mi primera tarea. Porque muchos lugares que no obedecen a Jesús, muchas partes de mi vida que no viven según su ley, muchos lugares donde está todavía Satanás con su dominio del pecado. Y esta batalla es uno que hay que conquistar, hay que vencer, hay que ganar en algún momento, o en esta vida, o en purgatorio. ¿Para qué? No solo porque Dios lo exige así, sino porque nunca tendremos paz hasta que ganemos esta batalla. La paz que Jesús ofrece no es una paz de que todo irá bien. De hecho, Él promete que todo no irá bien y que vamos a ser crucificados como Él de algún modo. Pero lo que Jesús sí ofrece es una paz interior. Es la capacidad de decir, quiero seguir a Él, a la ley de Dios, a su voluntad y nada más. Y aunque nosotros sabemos esto en la mente, muchas veces, esa experiencia de ser íntegro, completo, de que toda mi persona quiere lo que Dios quiere, sin que haya partes que digan, pero, pero, pero. Esto es una experiencia que tenía Jesús. María. Y eso es lo que ellos quieren también para nosotros. Es esta paz. Y por eso eh, los santos dicen que solo encontramos paz en la voluntad de Dios. No simplemente porque Dios lo decidió así, sino que cuando vivimos en su voluntad, no hay esta oposición de diversos deseos, esa división. Ayer Jesús habló sobre esa división entre diferentes personas, y hoy San Pablo apunta de que esa división empieza en el propio corazón. El Padre, hablando a Santa Catalina de Siena en el diálogo, dijo que para perseverar en la vida cristiana y llegar al cielo, uno no puede vivir dividido. Y él mencionó, según la antropología cristiana, las tres facultades, el, inte el intelecto, la voluntad y las emociones, las pasiones. Y el Padre dijo que si uno vive con dos para mí, pero uno todavía no está según mi ley, entonces no vamos a poder, porque siempre muerto. Y eso quiere decir que en la mente quizás sí queremos y la voluntad decimos, bueno, lo voy a escoger. Y las emociones, no quiero nada que ver con nada de esto. Por esto recuerdo que en mi noviciado, mi maestro mi noviciado dijo que hacer que mis emociones sean virtuosas, esto es la tarea principal de la santidad. Porque claro que sabemos lo que debemos hacer. Y claro que tenemos una voluntad para escogerlo. Pero si fue tan difícil, entonces, ¿por qué no ya somos todos santos y pernos? Porque muchas veces las emociones no, no siguen lo que pensamos. Y así, San Pablo describe hoy esa división. Y eso de que todo nuestro ser tiende hacia Dios... Exige tiempo, paciencia y más que todo confianza en Jesús. Porque como Pablo dice, al fin, ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesús resuelve esta dificultad. Claro que tenemos nuestra parte, pero aquí nosotros experimentamos lo más, nuestra necesidad absoluta de un Salvador. A psicólogos cuando hablan de, de la posibilidad de éxito con personas que han tenido problemas psicológicos, el porcentaje de éxito es mínimo. Y no porque ellos no saben lo que hacen, sino porque sin la gracia de Dios, el simple hecho de intentar empeñarse... No es suficiente. Y con todas esas herramientas hablan solo de 3% de éxito a veces. Porque la gracia de Dios es lo que puede cambiar lo profundo de nuestro corazón. Su espíritu es lo que necesitamos. No niego la ayuda psicológica, no niego las otras ayudas. Pero solo frente de Jesús podemos encontrar. Esta misericordia que desde adentro me transforma, no solo desde afuera. Y presto, cuando nosotros nos damos cuenta que esta ley del pecado tiene un poder sobre nosotros, hay que recordar primero nuestra tarea: no es luchar. Ahora escúchame antes de que piense que estoy diciendo que hacen la tentación, no es batalla es ir a Jesús y decir, «No puedo». Porque esto es nuestro primer error muchas veces. Es decir, que ni acudimos a Jesús. Sabemos que, «Sí, no debo decir esa palabra fea, no debo hacer esta cosa». Y nos quedamos en nuestra mente diciendo, «Sí, esto quiero, pero yo sé que no debo». Y nunca jamás salimos del círculo para decirle a Jesús. O si algo o si no hago, no puedo sin ti. Y esto es el primer paso hacia la salvación. No intentar salir y decidir correctamente, simplemente pararse en medio de todo lo que pasa y decir, Jesús, te necesito. Absolutamente. Ni puedo batallar sin ti. Y por eso decir el nombre de Jesús es no solo una cosa de emoción Porque en su nombre hay poder. Y aun sin momento, si estamos en trabajo, si estamos ocupados, mente o bajo, susurrando, decir el nombre de Jesús, nos ayuda a ponernos en contacto con Él. Y esto, creo, fue lo que dio también el poder a San Juan Pablo II, hablando de Él, Santo de hoy. Él que también, como persona, Tuvo que aprender cómo crecer en la santidad. Hoy lo celebramos no tanto como Papa, en mi opinión, sino como hombre santo. Persona que buscó la santidad en la vida cotidiana. Y él fue un hombre que siempre buscaba a Jesús. Buscaba su rostro. Que le llevó frente a él todas las dificultades que tenía antes de decidir antes de presumir que yo sé y yo voy a resolver esto. Por esto, en sus viajes, de lo que yo recuerdo, cuando él llegó a una ciudad, siempre fue al tabernáculo primero. Esto fue como una decisión desde arriba, que cuando él llegó, obviamente en el avión y todo, pero cuando llegaron a la ciudad misma, siempre llegaron al tabernáculo, como signo de que tengo que visitarte antes de ser cualquier cosa porque sin ti esta otra ley me va a domar me va a conquistar y solo con esta humildad podemos experimentar la salvación que Jesús ofrece que no solo es un estado de salvación sino es una amistad es una persona viva que vive con nosotros que nos mira que extienda la mano y dice, como Juan Pablo II decía tantas veces, aquí estoy, soy yo, no temas.